0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师空蜜，欢迎收听菜鸟老师的周记。Hello， 大家！在这个礼拜的周记开始之前呢，我想要先给一些朋友特别的祝福，就是在这个礼拜六，五月二十一号是台北市的国小教师甄试出试。那其实之后陆陆续续的各个县市的。教师真试也开始展开，想要在这边先祝福正在听这个节目的考生，祝你们金榜题名，可以顺利的上岸。好，那就直接进入这个礼拜的周记。首先，这个礼拜呢，我真的是遇到了非常多在线上教学啊，或者是混成教学的状况。那其实，在这个礼拜的前几天，我都觉得，哎、欸，好像因为一次一次的这样子的经验，我都觉得，嗯，慢慢的好像有点抓到的那个步调了。结果，哎，话真的是不要说太满。在礼拜五的时候，我就第一次的接触到了三年级全班的线上的上课。哇，我真的是大开眼界，他们完全就是跟其他的孩子是不一样的，状况非常多。我一下子听到小朋友说：“老师，那个我打字，可是打我找不到可以改注音的地方。呵呵”我也是想说，哎、欸。不就是按一个 shift 吗？就是连其他小朋友都甚至要开麦，就是开麦就跟这个小朋友说，那个你按 shift 就好啦，这样子。然后那个小孩就说，哎、欸，可是我这个不一样，我这个这边没办法改。<笑>然后我就说，哦，好好，那不然你等一下你开麦克风回答也可以，这样子。我就觉得哇，实在是状况层出不穷啊。然后一下子呢，我又听到小朋友就是。平常我是请他们关掉麦克风的嘛，因为不然会很多不同的声音。那突然我就听到，哎、欸，怎么会有一个就是后背景音有一些妈妈在后面大叫的声音？我说，哎、欸，哪一个孩子按到了麦克风这样子？要<笑>不然就是呢，呃，有时候呢，他们有些孩子会开这个这个录影镜镜头的前面的录影镜头，结果我就看到后面有一些弟弟妹妹在后面这样探头探脑这样子。然后三年级的孩子只能说他们真的是参与度非常高，就是非常的喜欢，就举手，然后一点点小事他们都会想要就跟你报告，比如说老师那个这个是我我我其实没有带课本，那该怎么办什么的？我说 OK 没问题，我会分享这个电子书的画面等等，就是很多小事情他们就会都想要举手或是按麦克风来跟你对话，然后我也觉得非常的有趣啊，这个经验这样子，我觉得现在这个疫情的状。况这种呃线上课或者是混成教学的这种情况，应该会越来越算是嗯算是一个常态，或是我们未来要面对的一个趋势。那只能说就是一次一次用经验累积，就是告诉自己说，其实嗯不同的年龄层，即使高年级低年级都会有非常多不一样的状况。所以我这一次也算是学到了蛮多的。那希望之后如果好，先敲敲木头。<笑>不幸的，又要再遇到这种状况的话，可以越来越有经验。好，那接下来下一个想要跟大家分享的是，我在生活中遇到让我觉得蛮呃印象深刻的事情。呃，这个礼拜因为一些家里的事情，我必须陪家人到邮局。我连续两天都有到邮局。那第一天呢，我陪家人去的时候，我就有注意到一个。呃，路人阿姨，一个阿姨，她在跟一位邮局的行员讲话，有点，其实他们感觉是已经处理完事情，有点点聊天的感觉，因为其实旁边也没有其他的人在等待，所以她就稍微的跟这个行员，感觉是有点熟悉了，那跟她聊天。那我就无意间在我在填写资料的时候，我就听到了那个阿姨在最后的时候，她就跟那个邮局的行员说，哎，呃，一个那个行员是一位小姐，她就说。啊，真的很谢谢你！每次遇到你，你都好有耐心，让我觉得就是很每次被你服务到，我都觉得很开心这样子。那当然，那位行员小姐也都就是非常开心的接受这个赞美，然后说谢谢你啊什么的。那其实当时我听到这个阿姨她在赞美这个行员的时候，我其实内心蛮震撼的，因为我已经我不知道你们。会不会有这样的感觉？我很少在真实现实的生活中听到人们就是愿意去主动赞美别人，尤其是大家现在是大人，可能小孩子的时候还比较就是会，比如说接受到呃父母老师的赞美，或者是大人会比较对于小孩会比较会赞美他们，但是呃大人跟大人之间，我其实非常非常少听到这样子的呃对话，所以我其实觉得哎。欸嗯，真的是一件很美好的事情。就听到这样，其实旁边听到的人或是当事，就当事人一定是心情非常好。那后来隔天，我也就是又刚好我们隔天又需要去邮局，那我就刚好被这个行员邮局的行员来服务到了，那我也就。真实的感受到他的确真的是一个很有耐心。那在处理事情的时候，他也会说啊，哎，真的是还好你有给我看这个资料，不然你这边可能有填错或是什么。他会就是很亲切的态度这样子，我就觉得嗯，这个工作态度真的是很让人呃喜欢跟嗯觉得很舒服的。那同时我也觉得这个。路人阿姨，她赞美别人非常非常的有技巧，因为她并不是只是赞单纯的去赞美一个结果，比如说，哦，我真的很喜欢你的服务，或者是，哎、欸，要他就说，哎、欸，你真的很棒、欸，哎，或者是，哎、欸，你态度真的很好，就是他不是这样，他甚至非常明确的给出一个事情，比如说，他说，哎、欸，你真的很有耐心，类似这样子，就是很很愿意就是帮别人，那。我每次被你服务到，我的太我的感觉，他也讲出了他自己的感觉，所以这个其实在，在呃以前在大学的时候上一些这种教育心理学等等的老师们也会跟我们说，当你在赞美小朋友的时候，不要用那种比如说哈、啊、你好棒，嗯、呃，就是我很这个你做的很好，类似这种比较呃表面上面的赞美，尽量是可以用具体的事迹，比如说。你们这一段课文念得非常好听，然后声音也很大，老师听了觉得很开心，或者是老师觉得我我觉得你们做的怎么样，也要占用我讯息，这样等等的，就让我回想到这些就之前学过的事情，对我就觉得人们愿意在生活中赞美彼此是一件非常非常非常美好的事情。对，那那个这就是我这个礼拜在生活上所遇到的一个小小的嗯。事情，<笑>对，那接下来想要跟大家分享的是，其实到呃这一周，呃，我回宜兰跟我阿公阿妈住也满一年了。在去年的五月的时候，也是因为呃疫情的关系，所以呃我们就回来，我跟我妹妹就有回宜兰住。当时我跟我妹都是在备考的状态，我是因为要考教检，我妹要考呃职考，那我们两个就在五月的时候回来宜兰。那后来我是在，呃，后来疫情有比较趋缓的时候，大概在呃七八月有稍微回到台北一阵子。那后来在九月,的時,、欸、月的时候，我因为，诶八月底的时候，我要因为要实习半年实习，我又回来宜兰了。那所以这样子，其实差不多是一年的时间。我觉得跟以前在那种。台北啊，桃园生活的地方，我这一次想跟大家分享有五个我觉得变化很多的地方。对，就是跟不管是跟老人家住，或者是呃在宜兰这种可能并不是那么都市化的地方，有一些我觉得变化蛮大的几个小心得，想跟大家分享一些有趣的地方。第一个是，呵呵我现在非常的清楚农历今天是几月几号。呃，一方面是因为我阿公是这种传统的，算是道教嘛，就是拿香拜拜的这一种宗教，所以在初一十五的时候，他们都会拜拜。那所以拜拜的时候，就势必得准备一些东西。如果普通一点，就是水果；那不然在更慎重一点，可能就会有一些呃鸡、三就是鸡肉啊等等的那一种的一种东西。所以当初一十五的时候，感觉到我阿公阿妈开始忙碌的时候，我就会说啊、哦，农历的一初一十五到了。而且有个非常有趣的，你们知道今年已经呃在这个月已经是第三个月，农历跟国历的日期是一样的吗？我记得第一个月是就是国历的二月，跟农历的一月是就是农历的一月一号是国历的二月一号这样，所以就是日期是一模一样的。那我记得好像是四月跟五月吧，好像也都是一样的，我有点不太确定。反正这个月已经这个。五，我们的国历五月已经是第三个月跟农历重叠了，我就觉得哇，太酷了。对，那我阿公其实也觉得很酷，他还跟我分享说，哦，我活到这辈子八十八岁了，我第一次有这种这么多农历跟国历重叠的状况，对，是一个很有趣。不然我以前在桃园啊、台北，我才不会去注意什么农历嘞，今天是农历几月几号，谁知道啊？那一种，对，所以这是差别最大的第一点。那第二点呢，延续刚刚说到的拜拜的这个部分，呃，因为我阿公阿妈就是有拜拜，他们会特别又去买一些水果。那这个第二点就是在宜兰真的，呃，水果吃的很多。哈哈哈，嗯，一方面就是我刚才讲的拜拜的问题需要准备，那第二方面是因为我们家呃一楼的前面就是一个水果摊，我们租给别人。就是卖水果，所以呢，那个水果摊时不时的呢，就会有一些呃比较没卖相、没那么好的水果，还有直接拿到我们家来给我们，就是说，哎、欸，这些水果给你们这样子，或者是我阿妈也就是直接会没有事没事就会去前面逛一圈，看看有没有什么水果那一种。所以，我们家真的是有一区水果区，是源源不绝的会有水果。那这让我觉得比较差别比较大的是，嗯、呃，其实，在台北、桃园住的时候，当然也会有。当然会有水果这种东西，但是不会这么的多。<笑>我真的是每天的下午的点心，我阿妈就会说：“来来来 ，call me， 这个那、这个橘子拿一点去，然后那个香蕉也拿一点。”我的每天的水果都不会是一项，都不会只有一个，比如说每天都有橘子加香蕉，或者是西瓜。加凤梨，类似这样，就是一定会有两样东西。我一开始，我一开始都觉得是不是只要拿一个就够了。我阿妈就说：“那么小一个，你多拿一点啦。”比如说，橘子才那么小一颗，叫我拿个两三颗这样。我，我真的是，尤其是这个冬天。我其实以前是一个蛮爱吃橘子的人，就觉得其实很少机会，就是橘子，就是会去买橘子，或者是橘子，你就是一天也顶多一颗，或者甚甚至你不会每天都吃橘子吧。但是回来依然，我那这个冬天，我真的是每天都有橘子吃，吃到我都觉得，哎、欸，我好像没那么爱橘子了。<笑>对，然后甚至有一个很好笑的点是，当我以为这个橘子的季节要过的时候，我阿公阿妈甚至说：“来，这个这一季水果就这样了，这个橘子就到这边了。那个，这个最后一颗橘子你吃，这样 k u 你吃。”我就吃完了橘子，没想到第二天我又看到了橘子，为什么呢？因为店门口有一些卖相不是很好的橘子又进来了，那就是又回到又来到我们家，<笑>我就觉得哎、欸，我怎么一直有源源不绝的橘子？<笑>好，那这就是我第二点觉得跟之前生活比较不一样的地方，就是关于水果非常多的这个部分。好，那第三个就是、呃、煮饭的技巧。实在是大大的进步呵呵，因为之前在台北念书的时候，其实不太会，就是有机会可以真的拿到炒菜锅去炒菜，顶多可能用个快煮锅煮东西。而且我已经是在宿舍算是很会煮饭的人了。那呃，我在在桃园的时候，我们也比较少煮饭，在家里的时候，我们其实算是比较常外食的人。那后来依兰呢，每天就是。有煮饭的这个工作，其实以前我们只要有回宜兰，我其实根本不会是想要去煮饭的人，反而是我妹比较会是、呃、煮饭，就是想要去帮阿妈煮饭的这个人。那后来回来宜兰的时候，我就必须要帮忙，就是担起这个责任，这样子就是帮忙家里煮饭。那我真的是，我从一开始我还记忆犹新。我一开始的时候还要每一个步骤，我说，哎、欸，阿妈，现在要放盐了吗？哎、欸，阿妈，那要加多少味精？哎、欸、哎、欸，那阿妈还要加什么？就说，哎、欸，再加一个米酒或者什么的。我告诉你，现在我都不用，我阿妈只要负责，她会负责洗菜跟切菜，甚至有时候她也把菜洗好就放在那边，我就会直接把他所有的东西我都自己来处理这样子。那现在可以说是大大的进步。那我觉得煮饭呢，在我们家，我觉得为什么会大大的进步，还有一个点是，<笑>我们家的阿妈呢，其实是算是非常会称赞人的一个人的一个角色，这样子，在煮饭的时候，她说：“哎、欸。”孔敏，你今天炒得很好哎、欸！那甚至我大姑姑回来的时候，我们曾经讨论过，大姑姑的称赞方式是一个小细节还都会称赞。我们以前还曾经就是她煮完饭的时候，她来跟我们分享说，姑姑说：“我刚刚炒菜炒的，炒的那个架势很会炒。”我想说很会讲，他说：“哎、欸，这个盐巴很会加，就是一个小小小小小,小的步骤，我们家的人都会把它放大来称赞。就是我真的觉得是一件很值得开心的事，也是让我们可以增加这种成就感的方式。所以各位，如果你想要就是唆使你的家人或是你的朋友去。”呃，煮饭煮菜的话，记得抓住每个小细节就对了，呵呵抓住每个小细节称赞他，就会觉得非常有成就感。接下来在煮的时候就会更有信心，跟更愿意去煮这样子。对，这就是第三个比较不一样的地方，就是煮饭的技巧有大大的提升。好，那再来第四个。延续刚刚在煮饭的过程，我现在呢可以说是对菜的产期算是一手掌握。<笑>为什么呢？因为呃，因为要煮饭嘛，所以其实都知道说，哎，比如说前阵子在冬天的时候，可能是某一种芥菜的产期，所以我们每天都会看到芥菜。那最近呢，可能开始空心菜啊、地瓜叶出来了，我就觉得，哎哎，这个菜要出来了，这种感觉。可是其实以前在都市生活的时候，并不会去太注意到这个部分。呃，不仅是因为我们家比较少煮菜，第二个也是，就是感觉好像去超市看到什么菜就买，也不太会去注意说，哎、欸，最近好像没有什么，或者最近有什么，不太会去注意这一些。可是回来的时候，连我们聊天闲话家常，我妈都会说啊，最近什么快要，比如说葱根蒜快要没了。那现在吃起来就是很，他都会说很瓜，就是算是说纤维质很多的一个台语吧。然后或者是呃，最近什么芥菜也都没了，所以我们现在要开始吃这种地瓜叶啊、空心菜这种。就是菜的产期从来没有在我人生中占了这么大一个 part， 从来以前不会去关心的事，现在我真的是都知道說。说、欸、哎，这个季节会有什么，那个季节会有什么，我真的是可以说是一手掌握的，很蛮了解的这样。呵呵呵好，那再来最后一个点。就是我的台语变得有比较，应该也不是说变得比较会讲，应该是说，嗯，日常生活中会不经意的开始冒出台语。一来，其实我阿瓜阿妈是会讲国语的，但我有发现跟他们用台语对话的话，他们的应该要怎么解释？就是他们的脑回路会比较直接，就是他们可以直接回应你。可是，在国语的话，他们感觉还需要大脑，还需要。运转一下下才会用国语回回应我的话这样子，对，所以我在回来宜兰的时候，大部分能够用台语，我就会用台语。那如果那个台语我不清楚的话，我就会用国语这样子。<咳>对，那我其实自己都没有发现，我自然而然的在生活中就开始会用台语来说说话。我妹前阵子就是回来回宜兰的时候，我我就是很自然的在跟我阿妈讲话，我妹就说：“哎，你现在台语变这么烂邓，就是很会讲的感觉。”我自己也吓到说：“诶、欸，我刚才有讲台语吗？”就是我自己都没发现。其实我觉得这是一件蛮好的事情啦，就是可以跟老人家更直接的沟通。那我其实也有发现，宜兰的小朋友也会比较容易在不知不觉中会有台语的呃讲话出，就直接、就是、会讲台语。比如说，我记得我之前在半年实习的时候，嗯、呃，老师讲了一个说：“诶、欸，你们有没有看过骑楼？”那就有一个很活泼的小男孩，他就说。呜、嗯、啊，就就直接用台语这样子很自然写，而且就是一种嗯有啊，然后就是很自然的讲说呜、嗯、啊，就有看过啊这样的感觉，我觉得哇，怎么这么，其实当下蛮震惊，想说哎、欸，这都这么的直接就有台语的出现，其实在之前在呃都市或台北这种地方实习，我也比较少看到这样的状况，自己来自己自己开始教书之后，有发现小朋友真的是嗯默默的会。蹦出几句台语，会让我觉得蛮有趣的，也是觉得蛮好的这样子。好，那这就是我回宜兰这一年，我发现几个比较大的不同的地方。好，那今天第一段的周记我就分享到这边，在下一段呢，我会跟大家分享一首好听的歌，不要走开哦。第二段的周记，你喜欢你自己吗？会不会有时候，其实你做的决定或是说的话，是因为想要让别人认同，或者是不想让别人失望而做的呢？不瞒你说，我其实自己呢，蛮常有这样的经验。尤其是现在我们都是网络时代，大家呃，比如说 IG 啊、FB 上面的贴文，你会看到别人有多少个赞，或者是别人有怎么样的回应，都会影响你对自己的呃认同或者是评价。所以今天我想要推荐给大家这首歌是 B.B. Rexa 的《Girl in the Mirror》，它其实是一部电影《丑娃娃大冒险》（Ugly Dolls） 的配乐。那这首歌的曲风其实是一首蛮活泼、欢快、有活力的感觉。但他的歌词也有词，但它的歌词呢也有提到，他已经厌倦了。大家数着的那种战术，或者是追踪数，他也厌倦了谎言微笑，只是他在心里哭泣，而且他也厌倦了对自己的照片生气，并且尝试把自己扮演成像其他人一样。嗯，最最后他在副歌的时候有提到，其实我还是想要变回我自己那个 girl in the mirror， 在镜子中的女孩。其实这段歌我听歌词我听了很有感触，就是最后我们大家其实都还是想要变回那个最初的自己，不管这些外在的别人的呃喜欢或是别人的认同，我觉得其实做自己是嗯最舒服，同时也是最需要勇气的。那这这一个这一段呢，我其实副歌我也有唱了一小段，在这边分享给大家。I wanna be like, look like the girl in the mirror. Wanna act like, dance like no one's watching her. I could try to be just like you, but I wanna be like me, the girl in the mirror. <笑>在第一次这种在周记唱一段副歌给大家听，还是难免有一点紧张啊。<笑>好，希望你们会喜欢。那在最后想跟大家分享奥地利的心理学家呃阿德勒所说的：“老是寻求认同，在意他人的评价，到最后我们过的就是别人的人生。”这段话我自己听了蛮有感触的，所以也分享给你们。好，那今天的周记就到这里结束喽。如果喜欢我的节目，记得到 Apple Podcast 留下五星评论。你还要记得分享给你身边的人哦。谢谢听到这里的你，我们下周见。祝你有一个美好的一周。<笑> Love you guys， bye。